0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Cinq jours d'intenses recherche, de ratissage sur 97 hectares. Et rien, pas la moindre trace d'Émile, deux ans et demi, disparu dans le petit village du Vernet. Si aucune piste n'est à ce jour écartée, comme dans tous les faits divers, chacun y va de son hypothèse. Il est porté disparu depuis le samedi 8 juillet. Émile, petit blondinet de deux ans et demi, a échappé à la surveillance de ses grands-parents, qui, disent-ils, pensaient qu'ils jouaient dans leur jardin. Pendant des jours, tout le monde cherche. Les habitants du village, les gendarmes, des bénévoles venus de partout. Mais ce n'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, certains médiums prétendent savoir où se trouve le petit garçon. Olivier Truchot sur BFM TV.
1: Et puis en plus, il y a certains qui viennent perturber cette enquête. On va en parler avec Tom Carcour. Bonsoir Tom, vous êtes journaliste à BFMTV.com. Lorsque je dis perturbation, je veux parler de la perturbation des médiums qui interviennent dans cette affaire. Sur
0: les réseaux sociaux, des témoignages en tout genre affluent et tentent de parasiter l'enquête judiciaire. Tom Carcour journaliste à bfntv.com.
1: Pouvoir ressentir qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est fatigué, voire même qu'il est dans le coma. Euh, il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont rendus sur place et qui ont essayé de le trouver grâce à leur vision. C'est notamment un live sur TikTok qu'on a pu retrouver grâce à des extraits où on a une personne qui suit ses visions. Euh, elle se balade un peu dans les, dans les broussailles. Et il faut savoir qu'elle n'était pas toute seule puisqu'avec elle, il y avait d'autres personnes également médiums.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à TikTok, il faut savoir que l'on peut se connecter en direct et échanger avec des personnes actives sur le réseau. Ici, en l'occurrence, plusieurs médiums se retrouvent pour tenter, soi-disant, de faire avancer l'enquête. Certains sont sur le terrain, pendant que d'autres, à des centaines de kilomètres de là, prétendent ressentir l'enfant. Nous sommes le dimanche 9 juillet. Le village est encore accessible à n'importe qui. Une femme se connecte donc sur place, guidée par ses intuitions et orientée également par les soi-disant médiums à distance.
1: Mimi? Il entend là, putain, il a, j'ai mis. Il doit pas être loin parce que il... chez moi ça tremble mais je vous raconte pas comment. Et il faut de la des... Appelle-le de nouveau. Appelle-le. Il y, y a ou... des
0: brindilles. Il y a des brindilles. Il y a des brindilles. Mimi? T'es pas loin, t'es pas loin. Mimi? « Il est là, il est là, il est là Oh, ça monte les frissons Il est là !»« Le petit, petit s'endort et j'essaye de, de le faire bouger. J'essaye de le réchauffer. J ai, j ai, j ai, j ai... Il fait de l'hypothermie, là. Ouais. »« Mika, Mika c'est pour ça que je pense que t'as ressenti, c'était pour...
1: Euh, »« J'ai en lui. »« Pour prendre la chaleur, voilà. »« J'ai essayé de le maintenir, d'ailleurs.
0: » Des prétendus médiums qui, pendant les premiers jours de recherche, gênent les enquêteurs. Ils ont les lampes de poche, nickel. Nickel. Ils sont deux, là, c'est bon. Ouais, tu te rapproches. Je te la voyais avec des hommes, putain. Tu C'est ouais, ce que j'avais vu, moi aussi, avec des hommes. Un homme. Ah oui, là, elle arrive. Ça monte. Anna, appelle-le. Mimi, appelle-le. Il se réveille, là. Évidemment, tout cela est faux. Ces prétendus médiums, ces devins autoproclamés, n'ont rien trouvé. Et pourtant leurs vidéos ont drainé des milliers de spectateurs. Des spectateurs persuadés, eux aussi, qu'ils vont assister à la découverte de l'enfant en direct sur un réseau social. En quelques clics, on se rend compte qu'il est possible de trouver de nombreuses vidéos sur YouTube, sur TikTok ou des publications Facebook qui ramènent toutes à la recherche du petit garçon. Il y a par exemple le cas d'une cartomancienne. Il a croisé la route de quelqu'un. On lui a offert quelque chose qui n'était pas bon pour lui. Qui tirage à l'appui cherche à élucider le mystère. Peut faire ou quelque chose. J'ai un blocage, moi, j'ai j'ai que des blocages. J'ai trois cartes de blocage ici. Elle évoque un homme un malveillant d'un certain âge, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un quelqu de bien. Mal intentionné, j'ai le diable, hein, j'ai le malin. Coup sur coup, elle dit voir un avis d'enlèvement. On va demander une rançon. « Je ne sais pas encore si c'est un enlèvement, mais je vois un, un homme âgé. » Une rançon, un piège un et même un conflit familial. « On le petit. » Au total, une demi-heure d'affirmation regardée par près de 35 000 personnes en seulement une journée. Des hypothèses qui horripilent Lucie Dimino. Elle est membre de l'association de défense et de protection de l'enfant et de soutien aux familles des victimes. Je trouve ça hallucinant parce qu'effectivement, euh, ils, euh, ils ne font qu'embêter euh, les enquêteurs, euh, polluer des, 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 des scènes, euh, peut-être des, des, des endroits, des lieux. Enfin bon, je ne sais pas, c'est assez, euh, assez perturbant de voir euh, des gens qui se donnent ouais. des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Je veux dire, euh, rien de mieux que le pouvoir de l'enquête, des policiers, des gendarmes. Voilà, je veux dire, euh, c'est tout. Et voilà notamment pourquoi, au bout de quelques jours, le procureur a décidé de sanctuariser le village du Vernet. Sur le plateau de BFM TV, Yann Bastière, délégué national investigation du syndicat Unité SGP Police FO, est lui aussi atterré par ses autoproclamés extra-lucides.
1: Je suis ancien enquêteur, quand je regarde vos images, ça me perturbe énormément, à mmh. titre personnel et en tant qu'ancien mmh. enquêteur. Euh, l'enquêteur, il doit être cartésien, des faits rien que les faits, des éléments, mmh. des, des éléments techniques, la recherche, mmh. tout, ce qui, tout ce qui peut aller avec, la téléphonie, euh, les, retra les traces indices, bien sûr. Quand on voit ça, c'est très perturbant pour l'enquêteur. Et je veux bien entendre que ça perturbe fortement mes collègues en euh, gendarmes.
0: Comme dans beaucoup d'affaires de disparition, chacun pense détenir la vérité sur ce qui s'est passé. Concernant la disparition du petit Émile, les enquêteurs ont reçu 1200 appels, 1200 témoignages qu'il faut désormais vérifier. 97 hectares de terrain ont été ratissés, les bâtiments et moindres véhicules fouillés. Aujourd'hui, ce que l'on sait, et qui a été vérifié, c'est que la famille d'Émile, très soudée dans cette épreuve, se réfugie dans la religion, selon des voisins du Haut-Vernay. Mercredi 12 juillet, toute la famille s'est réunie dans la chapelle du village. Étaient présents les parents, grands-parents, oncles et tantes du petit Émile. D'après un témoignage, le grand-père s'est effondré après avoir prié. La famille est désormais, ensemble, cloîtrée dans cette grande maison qui accueille entre 15 et 20 personnes et devant laquelle s'est volatilisé le petit Émile. Bonjour Jacques d'Alest. Bonjour. Vous êtes ancien juge d'instruction et ancien procureur de la République. Vous avez écrit un livre « Cold Case », un magistrat enquête chez Mareuil Édition. Lorsque vous entendez des soi-disant médiums clamer sur les réseaux sociaux qu'ils ont une piste, qu'est-ce que cela vous inspire
1: bah, Ça m'inspire une certaine colère dans la mesure où, depuis longtemps, je considère, comme d'autres de mes collègues, ou mes anciens collègues, que les fantaisistes que sont les magnétiseurs, devins, mages, euh, n'ont rien à faire dans une enquête judiciaire. Alors je sais qu'à chaque fois qu'une affaire devient une dimension, une résonance nationale, ces genres de personnages apparaissent, tous étant euh, prêts à donner le nom ou l'endroit où se trouve la personne disparue, à trouver euh, miraculeusement euh, la solution. Et euh, depuis longtemps, on considère que ces personnages ne doivent pas interférer dans une enquête judiciaire. Alors on ne peut pas les, les empêcher de le faire, évidemment. Mais en aucun cas, on ne peut prendre au sérieux euh, leur euh, préconisation leur révélation. On est au contraire dans une enquête, c'est une démarche scientifique, rationnelle, organisée, qui n'a rien à voir avec l'irrationnel et le surnaturel. Euh,
0: à quel point ces, ces médiums sont-ils impliqués, présents dans les enquêtes en cours Alors là, on parle de la disparition d'Émile, particulièrement euh, médiatisée, mais, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres affaires qui ne sont pas élucidées, où ces charlatans, comme vous dites, pensent avoir trouvé la solution.
1: Oui, ça a toujours existé, hein, de, de tout temps. Aujourd'hui, Grâce à Internet, ils ont donc une caisse de résonance bien supérieure. Dans l'affaire Maëlys, euh, qui est impliquée en ordre que je connais bien, on a eu le cas aussi.
0: Je, je rappelle juste pour nos auditeurs que la petite Maëlys, elle avait disparu lors euh, lors d'un mariage et on l'avait retrouvée très longtemps
1: après. Plusieurs mois après, malheureusement décédée. Et souvent, euh, ces, per ces, ces personnages euh, assurent euh, d'une vérité et euh, essayent de cette manière d'informer euh, le public de leur euh, révélation, de leur découverte, et ça n'a aucun intérêt. Euh, Jusque-là, personne n'a jamais été retrouvé grâce à des, à des mages, à des devins et autres magnétiseurs. Ou si ça a été le cas, c'est par un pur hasard.
0: C'est ce que j'allais vous demander à votre connaissance, ces, ces prédictions. Est-ce qu'elles ont déjà permis de résoudre une affaire
1: Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Euh, D'autant que si vous interrogez euh, 4 ou 5, 10 heures de bonne aventure au magnétiseur, ils vous donneront 4 lieux différents. Donc, je ne vois pas quel intérêt. ça peut, Au contraire, ça peut occuper, euh, prendre du temps d'enquête. Alors, le seul témoignage d'un magnétiseur ou d'un devin qui aurait peut-être un intérêt, c'est s'il émane d'une personne qui habite près du lieu des faits. On ne sait jamais. Peut-être que cette personne, se ce disant euh, magnétiseur de vin, a peut-être des informations à apporter mais euh, quelqu'un qui habite dans le nord de la France, euh, en Bretagne euh, ou dans le sud-ouest, qui vous parlerait savamment de la région des Alpes-de-Haute-Provence, où s'est passée la disparition du petit Émile, je ne vois pas l'intérêt. Donc, il faut écarter vraiment très largement ces euh, déclarations pour rester à une enquête qui, elle, encore une fois, doit être sérieuse et, et rigoureuse.
0: C'est ça, le, le procureur de la République de digne les bains Rémi Avon, lors de sa dernière prise de parole, il a précisé qu'il écartait aucune piste. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce les enquêteurs sont obligés de prendre en compte, de prendre au sérieux les pronostics de ces médiums et est-ce qu'ils sont interrogés par les enquêteurs
1: Non, enfin je ne sais, je ne sais pas en l'espèce ce qui sera fait réellement, mais je peux vous dire que quand j'étais en exercice, on n'apportait aucun crédit à ces, ces révélations, d'autant qu'elles partent dans tous les sens. Donc je ne vois pas quel intérêt il y aurait d'imaginer que ces gens-là détiennent une vérité, une connaissance exceptionnelle. Il faut surtout que, que les enquêteurs se consacrent et se concentrent sur leur travail technique avec des... Des témoignages, de recueils de témoins, d'habitants du village, euh, des proches de la famille, des personnes qui peuvent être directement, qui peuvent connaître, euh, savoir ce qui a pu se passer, ou avoir des informations à donner, et pas des tierces personnes qui, encore une fois, pensent que grâce à leur pouvoir euh, surnaturel, elles peuvent aider l'enquête. Ça n'a rien à faire dans une enquête judiciaire. Et euh, l'enquête judiciaire est fondée sur la loi, ce qu'on appelle le code de procédure pénale, qui n'a aucun moment n'intègre le, le témoignage de ces personnages.
0: Est-ce que justement, ça ne fait pas surtout perdre du temps aux enquêteurs
1: Si, je crois que justement, si on considère qu'il faut qu'à chaque fois entendre ces personnes qui peuvent nous faire une révélation extraordinaire, c'est du temps perdu, bien sûr. Compte tenu de la complexité de l'enquête en l'espèce, ils ont beaucoup d'autres choses à faire que de perdre leur temps à recueillir les des témoignages de, de, de ces personnes, évidemment.
0: Vous, lorsque vous étiez juge d'instruction ou procureur de la République, vous avez été confronté parfois à des, à des charlatans comme ça, qui vous ont dit « je suis persuadé que ça se passe comme ça, que, que le, la clé du, du mystère est ici
1: ». Bien sûr, vous savez, on est confronté à des escroqueries, à des, euh, des exercices illégaux de la profession de médecin, C'est des gens qui se targuent ce de, de, de pouvoir qui ne sont pas les leurs. J'ai même, il y a longtemps, quand j'étais juge d'instruction, en début de carrière, eu à mettre en examen un individu qui était magnétiseur et qui commettait des abus sexuels sur des femmes, qui avaient des problèmes de santé et qui, par crédulité, se laissaient imposer des rapports sexuels. Et lui mettait en avant la notion de spermatozoïde magnétiseur pour vous dire jusqu'où ça pouvait aller. Donc, euh, on peut être saisi d'affaires d'escroquerie hein, visant ce genre de personnage, Mais s'agissant de personnes qui font valoir simplement des révélations, des informations, ça ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Euh, mais c'est, encore une fois, des déclarations à, à écarter euh, complètement.
0: Et tout à l'heure, vous parliez de, de médiums qui, potentiellement, se trouveraient dans, dans l'entourage de, là, en l'occurrence, du petit Émile. On, on pourrait imaginer que ça peut aussi être un suspect ou, en tout cas, qu'il a de vraies informations et qu'il les diffuse de cette manière
1: Si une personne se présentant comme magnétiseur ou devin était, habitait le village, par exemple, ou la région, on pourrait considérer que son témoignage peut être intéressant euh, parce qu'il a peut-être eu connaissance de quelque chose habitant dans la région, on peut pas l'écarter complètement. Même s'il y a de grandes chances que s'il se présente comme ayant une révélation, je vois pas vraiment l'intérêt de lui donner la parole. Mais sait-on jamais On peut avoir affaire à des gens qui ont été d'abord habitants du, du, du secteur ou, ou riverains avant d'être magnétiseurs ou investis de pouvoirs surnaturels. À ce titre-là, leur témoignage peut avoir un intérêt, mais il euh, faudra vite l'écarter si on a affaire à quelqu'un qui dit n'importe quoi ou euh, qui vous dira que l'enfant est à tel endroit. Chaque fois que ce genre de personnage a indiqué un lieu où était susceptible de se trouver une personne disparue, ça n'a jamais abouti. Ce qui prouve l'absence d'intérêt qui devrait être évident de leurs explications. Et là, en
0: l'occurrence, dans l'enquête sur la disparition du petit Émile, il y a eu 800 personnes qui sont venues aider à chercher. Et du jour au lendemain, euh, on a fermé le village. Ça veut dire aussi quelque
1: chose oui, bah, il faut... Là, ce qui est intéressant, c'est que le village, c'est un petit village, donc on peut l'isoler assez facilement. Je crois qu'au bout d'un moment, ces mains secourables, ces gens qui ont participé aux recherches ont été les bienvenus, mais au bout d'un moment, il faut se concentrer sur l'enquête judiciaire, éviter que... Des personnes bien intentionnées, évidemment, viennent complexifier la situation en étant présents sur place, en allant peut-être dans des endroits où peuvent se trouver des indices. Si on en évolue vers l'hypothèse de l'intervention d'une tierce personne dans la disparition du petit Émile, hein, si on passe d'un accident d'un enfant à éventuellement un enlèvement, par exemple, il faut donc sécuriser le périmètre, l'isoler et faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui viennent à la fois attiré par le scandale, attiré par la curiosité plus ou moins saine. Je crois que c'est plutôt bien cette décision d'essayer d'éviter qu'il y ait des perturbations dans une enquête, parce que dans une enquête judiciaire, un simple indice, un élément qui paraît complètement anodin, peut avoir une grande importance. Donc il faut éviter d'avoir trop, trop de monde sur place. Et je pense que ce qui a été, la décision qui a été prise est une bonne décision.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, Jacques Dallest. Euh, je rappelle que vous êtes ancien juge d'instruction et procureur de la République et que vous avez publié chez Marie-Edition Édition Cold Case », un magistrat enquête. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci à vous.
0: merci à Sophie Perroaguay pour le montage de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro